0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Tahák. Dnešním hostem je Andra Oulířová. Andra je vedoucí restaurace McDonald's a Andrea nejdříve začínal v Mekáči jako brigádník a postupně se vypracovala až na pozici vedoucí celé restaurace. Andrea nám teda dnes poví něco o svých začátcích a jak postupoval její kariérní posun. Andro, vítej. Ahoj. Tak, úplně ze za začátku se tě teda zeptám,
1: jak vůbec se dostala do McDonald's a jaký byl vlastně tvé začátky. Tak jako většina asi lidí v mekáči, tak začínala jsem jako brigádník na léto, myslela jsem si, že tam budu tak dva měsíce a už to teda je deset let, co jsem tam nastoupila. A vybrala jsi mekáč právě z nějakého konkrétního důvodu, nebo to byla náhoda, nebo z čeho vybírá vlastně ze všech pozic, když um, jsi vybírala při škole tu první brigádu? Já jsem se vlastně stěhovala do Prahy za školou, takže jsem hledala nějakou brigádu tady v Praze, Uh, poslala jsem hromadu životopisu a vlastně jediný, kdo se mi ozval, tak byl Mekáč. A <laughs> nikdo jiný se mě obtěžoval mi odepsat, takže jsme si tak na sebe zbyli. <laughs>
0: A napadlo tě vlastně někdy, že by takhle postupně v tom Mekáči vypracovala? Ty jsi původně teda říkala, že splánovala jenom ty dva měsíce, tak co tě vlastně přesvědčilo k tomu, že už teď jsi tam teda deset let, už jsme se o tom bavili, že teda jsi postupně vypracovala za těch deset let při škole a co teda vlastně bylo ta změna, že jsi tam chtěla zůstat takhle?
1: O, tak potom jsem potřebovala brigádu i nějakou při škole, tak v Mekáči vlastně nám vychází dobře stříc se změnami. Že se tam můžu plánovat hodně podle sebe, takže to mě hodně motivovalo, abych tam zůstala. Potom taky se člověk už ča, jsem tam s kamarádi s plnou lidma a už i kvůli němu tam potom chce zůstat. Takže kolektiv máte dobrý. Přesně tak. Když ti let už vyzkoušela
0: několik pozic, tak kdyby si nám je mohla vyjmenovat a říct vlastně, co ti každá ta pozice
1: přinesla, nebo co ti na ní bavilo, nebo naopak vůbec nebavilo, tak začíná se vlastně vždycky od začátku, nemůže tam člověk nastoupit hned na nějakou určitou pozici, ale musí si projít vždycky hned od začátku vším. Vlastně první nějakou pozici je crew trainer, který se stará o trénink zaměstnanců a potom třeba i vede kuchyni nebo měří různé věci do Hatsapu. Tam mě bavilo to, že jsem vlastně měla na starosti nový zaměstnance a mohla jsem se jim věnovat, bavit se s nima, a trénovat je. Potom se postupuje na, teď se tomu říká area leader, který vede přímo úseky, buď teda servis, kde se kompletují obednávky, anebo kuchyň. Tam je to samozřejmě větší zodpovědnost, už je to součást manažerského týmu, učí se tam člověk nějakou oblast restauraci a už je to potom takový zajímavější. A potom další pozicí je Shift Leader, který vede už celou směnu. Já jsem se učila vést směnu na Václavském náměstí, což je obrovská restaurace, kde plno zákazníků, Vláhrace. cizinců, hlavně v noci. Ano. Takže to byla velká zodpovědnost a příležitost se nějak jako posunout dál, zlepšovat se. Byly třeba i směny, když se třeba rozsvící v prosinci Vánoční stromečky, když jsem tam měla i 40 zaměstnanců na směně, takže to bylo tak to <laughs> hodně bylo náročný a rozprává. zajímavý. <laughs> ano. <laughs> uh, takže to mě bavilo, uh, jinak by to samozřejmě nedělala. <laughs> uh, další pozicí je potom uh, department leader, který uh, vede oblast a zároveň pomáhá už více s chodem celé té restaurace, pomáhá tomu vedoucímu restaurace, tím jsem se stala na muzeu, takže zase další restaurace v centru Prahy. A další, dalším krokem je senior department leader, který je ještě o krok blíž už pod tím vedoucím, takže ho zastupuje v různých situacích, když je třeba nadovolený, nemocný a už v podstatě přebírá částečně i úkoly toho vedoucího restaurace. A pak jsem se teda dostala na vedoucího restaurace, ho dělám dva roky a to mě zatím asi baví ze všeho nejvíc, protože už ta restaurace je celá na mě, můžu si to nějakým způsobem trošku i přizpůsobit sobě a to mě baví. No.
0: A když bys teďka chtěla nějaký další kariérní posun, tak co je vlastně následující pozice pod té vedoucí restaurace?
1: Nebo je tam možný
0: nějaký ještě posun? Určitě
1: posun je možný, teď by asi pro mě i nejideálnější bylo zkusit si ještě nějakou další restauraci, protože vedu malou pobočku, takže bych potřebovala ještě nabrat další zkušenosti s větším provozem v tom vedení. A potom další krok je supervizor, který má na starosti třeba 4-5 poboček, a kontroluje vlastně práci těch vedoucích, pomáhá jim s chodem té restaurace a vlastně na ně dohlíží.
0: Takže vlastně, když se student přihlásí teď do Mekáče na svoji první brigádu, tak projde tím kolečkem, kde teda vyzkouší několik těch pozic s tím postupným růstem, když se mu daří a může dojít až na toho supervizora. Přesně tak. Tak, a ty jsi teda zmiňovala, že jsi začínala v prváku na Vešce, mm-hmm. začínala s brigádou. Vlastně s postupem se teda dodělala jak bakalářský titul, tak magisterský titul. Spustu studentů vlastně má někdy problém s tím skloubit školu, práci a veškerý time management. Tak máš nějaký triky, typy na to, jak to vlastně všechno zvládnout, nebo jak to zvládala ty během svého studia?
1: No já jsem původně ještě nejdřív studovala tři roky na ČVU té stavební inženýrství, který jsem nedokončila, protože jsem to prostě nezvládla to studium, bylo to náročný. No vlastně asi jako jediný trik je uh, nějak na sebe úplně netlačit, nebo... Nechat si i nějaký prostor pro sebe, když se něco nepovede, tak hned se z toho nehroutit a nevzdávat to.
0: A je třeba možný právě v rámci zkouškovýho, který bývá teda většinou právě v zimě a v létě, aby studenti například dali volno nebo směn, nebo je to vlastně nějaký to řešení v rámci toho, aby se vycházelo vstříc
1: škole a zároveň, aby stíhali i svoje směny studenti. Vzhledem k tomu, že zkouškový je v lednu, který prostě není zas tak v Mekáči náročný, tak se tam může dát i nějaká dovolená třeba těm manažerům, nebo i celkově zaměstnancům, plno z nich je třeba i jako brigádníci jsou tam, nebo na zkrácený úvazky, takže nemusí prostě úplně tam být pět dní v týdnu. A snažíme se jim v tom nějak vycházet stříc, ale na celý měsíc úplně se ono neberou, ale odpracují nějakých pár směn, aby zvládli obojí. A když
0: tedy máš takhle ty brigádníky u tebe v restauraci, tak jsou to brigádníci, kteří vyloženě chodí vlastně jenom k tobě na pobočku, nebo je to v rámci těch brigádníků, že jsou rozlozený na různé pobočky
1: a točí se podle toho vlastně, kde kdo je potřeba. Primárně jsou u mě na restauraci, ale taky se stává, že nějaké restaurace potřebují pomoc se směnami, takže jsou vysláni třeba na jednu směnu za měsíc i někam jinam. Zároveň je to pro něj dobrý že se podívají, jak to třeba funguje jinde. Potom si třeba i nás víc váží, <laughs> takže musí občas jít vy pomoci nám, ale hlavně jsou u nás.
0: A ty jsi teda říkáš, že jsi zkoušela vlastně víc poboček. Liší se v něčem postupy, přípravy asi tolik nemůžou si lišit, nebo je to jinak?
1: Tak mají tam všechny standardy stejný, všichni mají základní tu hygienu stejnou, ale potom už se to může lišit nějakým rozložením rozložení té směny, jak jsou na co zvyklí. I každý manažer v podstatě tu směnu třeba vede jinak přímo na té restauraci, nemůže být prostě každý na 100% stejný jako ten druhý, takže v tom se to taky liší a liší se hodně třeba i složení těch zákazníků, že třeba v centru Prahy je hodně cizinců, což je třeba úplně jiný, než potom na nějakém kraji, kde jsou jenom třeba hodně studenti nebo česky mluvící zákazníci.
0: Dobře. A v rámci vlastně Mekláče, tady si zmiňovala, že tam točíte různě i v těch pobočkách občas si je potřeba a máte vlastně v rámci toho i Mekcafé. Dělí se tam nějak to rozdělení vlastně mezi tím, kdo pracuje vyloženě v McDonald's a kdo v Mekcafé? Nebo taky jsou to stejní brigádníci, kteří jeden den pracují u Mccafe, jeden den vlastně v restauraci?
1: To je taky různé, Někdy jsou vyloženě zaměstnanci, kteří jsou jenom na tom Mccafe. Někdy to střídají ty zaměstnanci, že chodí jak zároveň na provoz, tak zároveň i do mekafe. To už potom záleží na každý té pobočce, jak co potřebuje, jak to mekafe mají silný, jak ho potřebují obsadit a kolik na to tam mají lidí.
0: Dobře, a když se teda bude chtít student přihlásit, tak pošle životopis a ty s ním uděláš v tu chvíli pohovor. tyž vedoucí pobočky.
1: Na náboru mi máme přímo manažera, který dělá pro naše restaurace v Praze. Vlastně mu dáme vyplnit dotazníky, kde jsou základní údaje, třeba jak by chtěl přibližně pracovat, kolik hodin, týdně, na jak dlouho chce pracovat a takový ty základní otázky a potom na základě toho si pozve kolega na pohovor ty zaměstnanci, budoucí zaměstnance. A můžeš nám sdělit třeba,
0: jaký procento studentů, které dostane až na posledníkoho pohovoru a přijmou ho. Nebo jaká pravděpodobnost je vlastně, že právě ten student
1: bude vybrán, když se přihlásí? Tak my v McDonaldu nabíráme pořád, takže ta šance je vlastně hodně vysoká. Tam záleží už potom jenom na tom, aby aspoň nějaký směny chtěl odpracovat ten student, aby to nebylo, že chce pracovat třeba 10 hodin měsíčně. To se nám potom nevyplatí takhle trénovat ty lidi, protože když se něco naučí, tak to do další směny stihne zapomenout. Takže spíš na tomhle to záleží, ale že když tohle všechno ten člověk splní, tak není problém ho nabrat.
0: Dobře, takže teď se teda k vám hlásí hlavně brigádnici, což jsou teda studenti vysokých škol převážně. A jedná se tedy o generaci Z, která je v dnešní době dosti probíraná. Vidíš tam nějaký velký rozdíly, třeba během těch deseti let je tam nějaká velká změna u těch lidí? nějakým chování, vystupování, v tom přístupu k té práci?
1: Já si myslím, že to vyloženě neznamená, že celá ta generace se chová nějak stejně, že to je spíš člověk od člověka. Prostě někdo chce pracovat a pracuje, někdo je spíš takový línější, tak pracovat nechce, ale to už je jedno, jestli tomu člověku je 15, 20 nebo 40. Takže si myslím, že tam žádný extra velký rozdíl není, nebo aspoň jsem takovýhle brigádníky u mě na, na směnách neměla, takže já jsem s níma spokojená a myslím si, že tam až takový velký rozdíl proti tomu, co bylo třeba před deseti lety není.
0: Tože to je srovnatelný a na takové tak. rozdíl, jak tak všichni lidi <laughs> Jasně, rozumí. A přemýšlela si teda vlastně, co bys chtěla dělat dál, jestli teda jsi zmiňovala supervizora, tak jestli tam si chceš posunout nebo i na nějakou vlastně jinou interní pozici v mikáči.
1: Teď by mě asi nejvíc zajímalo si vyzkoušet třeba i nějakou tu jinou pobočku, abych právě nabrala ještě zkušenosti s nějakým větším provozem a asi potom uvidíme, jak plánu úplně nějak do budoucna, já vždycky mám plán tak maximálně na rok a dál to ještě úplně neplánu.
0: Já se právě ptám i z toho důvodu, že ty si studoval docela zajímavý obory kriminalistickou právní ze který máš bakaláře a potom bezpečnostně právní studia, tak jestli se nechceš věnovat tomu oboru, nebo proč jsi vlastně vybrá tenhle obor a zároveň vlastně pokračuješ i v jiným, tak jestli tam využíváš i nějaký uh, znalosti, co jsi vlastně během těch pěti let v škole získala.
1: Tak můžu se samozřejmě být někde na kriminálce, proto jsem to i šla studovat, <laughs> ale tam je to trošku složitější potom se tam dostat takže to uvidíme do budoucna, jestli se k tomu potom někdy odhodlám tam mít nebo ne. Zatím jsem v Mekáči spokojená, uvidím, jak to bude dál, jestli mě něco nepřesvědčí, abych tam šla. Ale uvidíme. Určitě nějaké znalosti se dají využít z toho. Třeba ohledně té bezpečnosti, tak my taky musíme plno věcí splňovat v Mekáči, takže to občas i trochu propojím tu praxi s tím, co jsem se naučila ve škole.
0: A když se teda přesuneme ještě zpátky teda k mekáči od té škole, uh, máš nějaké tajné recepty, co můžete třeba využívat přímo v mekáči? Nebo například teďka bude startovat sírová sezóna, na kterou se všichni těší, tak je třeba možný i prozradit uh, nějaké věci ohledně toho? Nebo je to všechno vlastně utajované do poslední chvíle i před zaměstnancem a zároveň i se, před zákazníkama?
1: tak my se to rozvídáme vždycky třeba tak dva týdny předem, aby jsme se na to nějak přik- připravili, aby se zaměstnanci naučili ty postupy. Takže v tuto chvíli už třeba tu sírovou sezónu znám. <laughs> a my vlastně se to rozvídáme jakoby taky v podstatě na poslední chvíli a úplně dopředu nevím taky, co nás potom čeká dál.
0: Takže zatím nemůžeš prozradit, jaký novinky třeba jsou v plánu v tom Tak sírovka roce. je klasika, takže
1: ta prostě zůstává stejná. A další kampaň, to ještě, to ještě nevíme.
0: A jak jsme se teda bavili o těch produktech, tak máš jako zaměstnanec nějaký výhody, U celý den vlastně můžeš na směně jíst hranolky neomezeně, nebo je to nějaké. <tějí> tak
1: je to samozřejmě omezený, aby nás úplně ty zaměstnanci nevyjedly, ale pro zaměstnance platí, že ten den, co mají směnu, tak mají 50% slevu na jídlo. Je to teda do určitý hranice, každá restaurace to má taky trošku jinak tu hranici, Potom v manažerském týmu nebo když je třeba kdo trenér, vede, sm- vede úsek, tak jsou svačiny zdarma úplně. Po celou tu směnu mají u nás zaměstnanci zdarma nápoje, ať jsou to točené nápoje kola, fanta nebo i kávy. A potom pro všechny vr- zaměstnance v, rá- v rámci McDonald's je benefit karta, která je podobná nebo která je jako kupony v aplikaci a to můžou využít na kterékoliv restauraci v Česku.
0: A ty jsi zmiňovala ty kupóny v aplikaci. Ty kupony se vlastně průběžně mění. Je možné, že i vy nastavujete na konkrétní restauraci daný kupon? Nebo je to daný obecně celým McDonaldem?
1: Je to daný celým McDonaldem. Myslím, že je možné, že některá restaurace má nějaký speciální kupon. My takovouhle možnost nemáme, takže máme stejný jako všude jinde.
0: A ještě když se vrátíme k tvým začátkům v Mekáči, tak za těch 10 let už jsi teda prošlo spoustu pozic, vystřídala si tam spousta zaměstnanců. Jaký jsi měla vlastně úplně ze začátku očekávání a jak se naplnilo? A zároveň, jaký vlastně oproti tomu máš teď očekávání i za na té brigádní, které začínají na těch pozicích, kde jsi začínal před 10 lety? Tak jak bys to zhodnotila?
1: Tak ze začátku jsem asi žádný velký očekávání neměla, to jsem prostě byla ráda, že přijdu na směnu a když mi skončí, tak jdu domů, nic dalšího nemusím řešit. Uh, ne, nějak jsem úplně neplánovala, že budu nějak kariérně růst uh, myslela jsem, že to bude spíš krátkodobá brigáda. Takže ty očekávání jsem jako úplně žádný neměla a beru to tak, že tam s tím nastupují vlastně i ty brigádníci teď. Vlastně jdou tam, nic neví. Jsou z toho taky zmatený, možná se i trochu bojí nového kolektivu. Já sama jsem trochu introvert, takže ten začátek pro mě byl v tomhle taky náročný, než jsem se trochu tam s kamarádila. A snažím se být na ně v tomhletom ohledu nějaká trošku mírnější, aby, aby se mě hned nevystresovala a po první směně to nevzdali.
0: Jasně. <laughs> yes. No, ono se totiž i obecně říká, že vlastně o lidi z Mekáče je na trhu práci zájem. Tak jestli e, víš, proč tomu tak je, nebo co přesně ti všechno
1: dala práce z Mekáče? Vstupují ty letý, co se tva dokončuje základku, že třeba někdy je na nich vidět, že drží hadr v ruce, neumí ani zametat. Takže si myslím, že v tomhle jim třeba i Mekáč dává trošku jako školu. Naučí se tam nějaký disciplíně, musí dodržovat určitý standardy, postupy, musí chodit včas na směny, takže si myslím, že tohleto je docela připraví v nějaký disciplíně. A zároveň tam pracují i v docela velkém kolektivu lidí, naučí se tam komunikovat i s různými národnostmi, protože tam nepracují jenom čeští zaměstnanci. Jsou tam i různé věkové kategorie, máme tam zaměstnance od 15 až třeba do nějakých 70 let, takže tam vlastně seznámí i s různými lidmi.
0: A máte v rámci týmu i nějaký team buildingy, nebo třeba v rámci jenom vaší restaurace, nebo obecně celého McDonalda? Uh,
1: máme tam všechny možné typy. Máme tam od akcí pro naši restauraci, kde jsou všichni zaměstnanci. Teď jsme naposled měli bowlingovou akci, kde jsme hráli teda bowling, hráli jsme tam kulečník, obíhačku ping Zároveň, že ho se samozřejmě trošku pilo. Nebo máme potom vyloženě párty, kde, kde je prostě klasická party. A potom máme i zvláště pro manažery. Vzalala jsem teď třeba manažery na rafty. Takže se to snažím dělat trošku pestrý, aby jsme tam vyzkoušeli všechno možné. Pak jsou i nějaké akce pořádání v McDonald's který dělají třeba Family Day, kde se hrajou různé hry, soutěže a to potom vlastně připravuje přímo McDonald's, ten program a vždycky je to zábava.
0: Já vím, že i v rámci vlastně McDonald's tak dřív připravoval i fotbalový turnaj, jestli se nepletu. Pokračuje to
1: ještě teď nebo už to skončilo? Připravuje se přímo buď McDonald's Cup pro ty školy a nebo i právě na tom Family Day tak hrajou zaměstnanci jsou udělané fotbalové týmy v rámci těch restaurací a hrajeme právě na toho Family Day.
0: A když máte třeba například teda nějakou takovou firmní akci, máte občas denní s
1: <laughs> Myslím, že ne, to, to už jsme všichni přejedení. Občas teda na nějaké akce, když jedeme potom třeba jako vedoucí nebo tak, tak to se někde stavíme, se podívat třeba na nějaký další pobočce, abychom se podívali, jak tam funguje naše jiná pobočka a to jídlo si tam dáme, ale. Že jsme vyloženě museli jít spod mekář to už jsme taky občas trošku přejedení.
0: A když se jde na světa, tak chápu, že už na ně někdy nemáš chuť. Ale máš třeba možnost, když bys chtěla jíci do kuchyně připravit nějaký vlastně vlastní burger, že by si tam dala ingredience na co máš chuť. Nebo je to všechno tak napočítané, že je potřeba dodržovat ty striktní recepty.
1: A, tak samozřejmě je to úplně mezi zaměstnancami a nešíříme tohleto, ale manažeři už jsou toho přejedení, takže si tam něco občas uděláme trošku jinak, ale... Ale není to jakoby oficiální. A
0: kdyby mě říct svůj oblíbený produkt nebo meníčko. Tak co by to bylo?
1: Teďkon si nejvíc dávám asi hamburger. <laughs> Nagetky a klasika sladko kyselá omáčka hranolky.
0: Jasně. Takže teď přijde ale sírová sezóna, tak se to zase změní.
1: <laughs> Přesně tak, na to už se těší. Všichni. <laughs>
0: a bude teda od listopadu
1: jako vždycky. 26. října začíná. Dobře, to taky budeme těšit.
0: A je teda ještě něco, co by si chtěla zkádat studentům na závěr?
1: Ať přijdou k nám vyplnit dotazník, se <laughs> si něco objednat, <laughs> budeme se na ně těšit.
0: Dobře, tak jo. Tak děkuju moc za teď rozhovor a budeme s těšit u Ahoj.